0: Привет! Вы слушаете подкаст «Высшая школа рока». Меня зовут Павел Обиу. Когда я придумывал тему для первого выпуска, хотелось рассказать о чем-нибудь особенном, чтобы отметить начало жизни этого проекта. Я склонялся к варианту повествования об истории возникновения жанра даже озвучил это в трейлере. Но в последний момент передумал, и тому было несколько причин. Во-первых, с этой темы я начинал свой предыдущий проект о рок-музыке Long Hair Show. И хотя у меня есть что еще сказать по данному поводу, это все-таки будет повтор. Но я обязательно затрону эту тему в ближайшее время. Более того, хочу сделать целый цикл о возникновении и развитии различных жанров в роке. Во-вторых, есть сразу несколько поводов поговорить о Beatles. И один из них — это грядущий юбилей знаменитого концерта «На крыше», который состоялся 30 января 1969 года. 53-я годовщина этого события будет уже через несколько дней. Кроме того, недавно, 16 января, отмечался Международный день Битлз. Хотя я, честно говоря, к этой дате отношусь довольно скептически. Как-то этот, с позволения сказать, праздник выглядит очень надуманным. Кажется, людям из ЮНЕСКО просто хотелось назначить хоть какую-нибудь дату, посвященную Битлам, А поскольку настоящих ценителей группы среди них не было, они выбрали дату открытия клуба «Каверн» в Ливерпуле. В 1957 году. Это место, конечно, легендарное и к истории Битлз имеет самое прямое отношение, но все-таки это дата клуба, а не группы. Ну да ладно, речь не об этом. Еще одним событием, может быть, даже самым значимым за последние годы, связанным с Битлами, стал выход сериала The Beatles Get Back Питера Джексона. Я только-только начал знакомиться с этим фильмом, поэтому никакого своего мнения у меня пока нет, но уже слышал и читал много восторженных отзывов от разных, в том числе и авторитетных битломанов. Может быть, сделаем подкаст и об этом сериале как-нибудь. Так что можете сами убедиться, поводов поговорить о Битлз довольно много. Ну и как тема для старта проекта, это отличная идея, по моему скромному мнению поскольку без бетлов невозможно представить себе развитие современного, да и вообще никакого рока. Итак, речь в этом эпизоде подкаста пойдет о концерте на крыше. Последнее публичное выступление легендарных мерсисайдцев, как я уже говорил, состоялось 30 января 1969 года. Начался концерт примерно в 12.30 по местному лондонскому времени, когда у большинства, как сказали бы сейчас, офисного планктона был обеденный перерыв. Время, кстати, было выбрано не случайно. По словам Мэла Эванса, турменеджера, соратника и друга музыкантов, Они хотели привлечь как можно большую аудиторию. Утро или конец рабочего дня не подходили, потому что в это время люди, заняты своими делами, идут на работу или с работы. А вечером уже было слишком темно для выступления под открытым небом. Расчет оказался верным. Сразу после начала, уже при первых звуках композиции «Get Back», а именно с нее началось выступление, на улице внизу у окон близлежащих зданий, а также на их крышах, собралось довольно много людей. Кому на самом деле принадлежала идея этого выступления, уже история, покрытая мраком и пылью. Известно одно, что мысль вернуться на сцену среди битлов уже давно витала в воздухе. Больше всех этого хотел Пол Маккартни, который скучал по концертам. Изначально Битлз планировали живое выступление перед аудиторией, которое будет снято на пленку и показано по телевидению, чтобы представить новый альбом. Потом возникла идея выступления под открытым небом. Вилли Престон, по одним данным специально приглашенный Джорджем Харрисоном для совместного выступления, а по другим просто случайно зашедший в студию во время работы над альбомом Get Back, именно так тогда еще назывался грядущий альбом в проекте, и вовлеченный в это действие вспоминал, что первым эту идею высказал Джон Леннон. Звукорежиссер Глин Джонс в своей автобиографии, опубликованной в 2011 году, утверждал, что это была его идея. «Во время обеденного перерыва Ринга сказал, что с крыши Apple Corp открывается отличный вид на Вест-Энд, и затем повел меня и Майкла Линдсихога туда, чтобы мы могли сами убедиться». В недавно вышедшем сериале The Beatles Get Back есть момент, когда Глинн Джонс и Майкл Линдси Хок предлагают идею выступления на крыше Полу Маккартни, и он ее одобряет. Также есть эпизод, когда Битлы обсуждают эту идею непосредственно перед выходом на крышу, сомневаясь, потом повисает пауза, и Джон Леннон говорит "Fuck it, let's do it». Приняв идею живого выступления в целом, петлы рассматривали много оригинальных вариантов, где это можно сделать. Среди них были, например, лондонский зал Палладиум, пустыня Сахара, Гранд Каньон, руины римского амфитеатра в Собрате. Джону нравилась идея, что они начнут играть с восходом солнца, и постепенно амфитеатр будет заполняться людьми. В Тунис даже были отправлены разведчики. Позже идею с амфитеатром осуществила группа Pink Floyd в фильме «Лив от Помпеи». Также рассматривался вариант выступления на океанском круизном лайнере по пути в Ливию. Это была задумка Леннона, и все битлы, кроме Джорджа, ее поддержали. Особенно такой вариант понравился Полу, поскольку, по его словам, это превращало задумку в настоящее приключение. А вот Джордж, надо сказать, тогда вообще отвергал любую идею и в целом вел себя довольно капризно. Возможно, именно поэтому в сет-лист концерта на крыше он не предложил ни одной своей вещи. Кроме того, Ирингестар Стар склонялся к выступлению в Англии и не хотел ехать за границу, поскольку в это же время он принимал участие в съемках фильма. После того, как окончательное решение было принято, выступление было назначено на 29 января, но затем его перенесли еще на день, поскольку погода была довольно плохая. Правда, и на следующий день условия тоже были не лучше. Кроме пронизывающего ветра, температура поднялась только до 7 градусов выше 0 по Цельсию. «Мои руки холодные, чтобы брать аккорды», — сказал Джон Леннон между песнями. Музыканты спасались от холода как могли. Джон Леннон надел шубу своей второй жены Йоко Оно. Ринго Стару помогла его жена Морин Старки, одолжив свой красный плащ. Джордж надел пальто, и только Пол вышел на крышу в костюме. Кен Мэнсфилд, исполнительный директор Apple, постоянно держал в руках зарженную сигарету, чтобы Джордж Харрисон мог согревать кончики своих пальцев. Кроме того, дул довольно сильный ветер, создавая проблемы для чувствительных студийных микрофонов. Поэтому их завернули в женские колготки. Алан Парсонс, который тогда работал в качестве звукорежиссера на сессиях альбома «Get Back», вспоминал, «Я зашел в магазин Маркса Спенсер, который находился по соседству, и сказал, мне нужно три пары женских колготок, размер не имеет значения. Наверное, они подумали, что я трансвестит или собираюсь ограбить банк». Это было что-то между концертом и оригинальной сессией звукозаписи. Участники группы полагали, что смогут использовать некоторые из дублей для готовящегося альбома, и некоторые вещи были сыграны не по одному разу. За первым дублем «Get Back» сразу последовал второй – Атмосфера царила непринужденная, как во время работы в студии. Было много импровизаций. Леннон вообще часто забывал тексты своих собственных песен на концертах, и этот раз не был исключением. В частности, он переврал слова в третьем куплете Don't Let Me Down. Эта вещь тоже была исполнена во второй раз и Джон исправился. Перед исполнением Digger Pony он попросил офисного сотрудника Apple Кевина Харрингтона держать перед ним текст песни. И чтобы не попасть в кадр, тому пришлось встать перед Джоном на колени. Большая часть людей, услышавших музыку на улице, положительно отреагировали на это выступление. Однако среди свидетелей концерта были и недовольны. я не знаю, что Две камеры снимали реакцию людей на улице. Почти сразу полиция вмешалась и постаралась остановить концерт. Сотрудники Apple сначала пытались не пустить стражи порядка на крышу, но потом под угрозой ареста сделали это. Хотя довольно долго тянули время. Одна из камер была установлена за зеркалом в холле Apple, и она зафиксировала, как сотрудники полиции пытаются проникнуть в здание. Сами битлы были даже воодушевлены перспективой попасть в полицейский участок. Еще... При подготовке к концерту, когда еще даже не было ясно, как конкретно все это будет организовано, они обсуждали, что было бы неплохо, если бы их арестовали прямо перед объективами камер. Фактически арестован был только Мэл Эванс. Но Полу Маккартни удалось освободить его, используя свое обаяние. Впрочем, наручники на Эванса никто не надевал. Полицейский только записал его данные. Полиция проникла на крышу во время второго исполнения «Don't let me down». По их требованию Мел Эванс выключил гитарные усилители Леннона и Харрисона, но те включили их снова. Констеблю Рэю Дагу на тот момент было всего 19 лет. Позже он признался, что на самом деле никого не мог арестовать, потому что они находились на территории частной собственности. Его напарник Рэй Шиллер не очень любил Битлз, хотя у него дома даже было несколько пластинок. Он вспоминал, что Джон и Джордж даже не разговаривали с ними. Шиллер думал, что причиной этому было то, что на тот момент они были выпущены под залог, поскольку немногим ранее их арестовали с марихуаной. Пол извинялся, а Ринга пытался хохмить. Говорила только не надевайте на меня наручники. Хотя следует отметить, что в целом полиция отнеслась к этой акции довольно лояльно. Думаю, что если бы у них было желание прекратить это все быстро, то они бы это сделали и никто бы не смог помешать. В итоге был сыгран 42-минутный сет. Заключительной композиции стал третий дубль Get Back. В конце Пол симпровизировал текст. Ты снова играл на крышах. «Твоей маме это не понравилось, и она собирается арестовать тебя». В конце Морин Старки первый зааплодировала, Пол сказал «спасибо», а Джон произнес ставшую легендарной фразу. «Я хотел бы поблагодарить всех от имени группы и от каждого из нас лично. И надеюсь, мы прошли это прослушивание». Это было последнее публичное появление «Битлз вместе». Но, по словам Пола Маккартни, на тот момент они этого не осознавали. Заключительная фраза Джона намекала на многочисленные прослушивания, которые группа проходила в начале 60-х. Вот еще несколько интересных фактов о концерте на крыше. Дубли двух композиций в итоге попали на альбом Let It Be. Это были Digger Pony и Get Back. Здание Apple Corp примечательно не только тем, что Битлз разместили в нем свою компанию. У него довольно богатая история. Так, например, в нем жил герцог Веллингтон после победы над Наполеоном. Братья Уильям именно здесь изобрели свой знаменитый котелок. На фотографиях с концерта на крыше видны неиспользованные инструменты, слайд-гитара, клавиши и акустическая гитара. Многие поклонники полагают, что если бы полиция не вынудила Бетлов прекратить выступление, группа сыграла бы еще несколько песен. Я лично в этом сомневаюсь. Полагаю, что если бы было запланировано больше композиций, то музыканты не делали бы столько дублей. А техники вынесли больше инструментов просто на всякий случай. Битлы были не первыми, кому в голову пришла идея сыграть на крыше. Двумя месяцами ранее, 7 декабря 1968 года, группа Jefferson Airplane проделала это в Нью-Йорке на крыше отеля Skyler. Правда, им удалось сыграть только одну вещь до того, как полиция прогнала музыкантов. Кстати, Битлз были знакомы с музыкантами джефферсон Airplane, и, возможно, именно эта акция повлияла на то, что Битлы тоже вышли на крышу. Спустя 40 лет, в 2009 году, Пол Маккартни поднялся со своей группой на крышу театра Эда Селливана в Манхэттене, где отыграл небольшой концерт. На этот раз, правда, все было согласовано. Улицы заранее были перекрыты, чтобы избежать пробок и столпотворений. В перерыве между песнями, когда Алан Парсонс менял бабины, битлы исполнили несколько импровизаций на известные композиции, в том числе и на английский гимн God Save the Queen. Эти записи остались только на кинопленке. На крыше Apple Corp было установлено 5 камер. Еще одна, без соответствующего разрешения, на крыше здания напротив. Планировалось также съемку с вертолета, но из-за тумана от этой идеи пришлось отказаться. Гитара Fender Telecaster была презентована Джорджу Харрисону в качестве рекламной акции, когда компания запускала линейку новых инструментов из розового дерева. Ее отправили в офис Apple и в компании больше не слышали о судьбе инструмента до 1970 года, когда вышел фильм «Let it be». Дело в том, что именно на ней Джордж играл на крыше. Филипп Кубицкий, инженер Фендер, вспоминал. Я чуть не выпал из кресла, когда увидел эту гитару на экране. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Надеюсь, первый блин не вышел комом. Но буду рад почитать ваши замечания и комментарии на тех платформах, где можно оставлять комментарии, например, Apple подкасты. Или под постами об этом подкасте в социальных сетях. Пишите, о каких рок-музыкальных событиях вы бы хотели услышать еще. Слушайте хорошую музыку. Пока!